0: esse cara barbudo que já tá ficando velho, né, <risos> o tempo passa, né, o tempo passa para todo mundo, mas que bom ter, ter o senhor, né, interiormente falando, lá dentro eu tô, tô mais jovem que nunca, né, é, parece que a gente já ouviu isso nas escrituras sagradas, ainda que esse corpo mortal, corruptivo, essa tenda, vá com o passar do tempo, se deteriorando, o interior se renova e a jornada do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito e o Senhor está conosco e a gente tem confiança e a gente é como como diz é, o Senhor lá em Isaías, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Isso serve para mim, para você, para todos nós, diante da pandemia, diante dos desafios. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu louvo a Deus pela vida de cada pastor, pastora, missionário, líder, evangelista, é, membro, é, recém-convertidos, esses que, que estão... A, amando a Deus sobre todas as coisas, apaixonados por Cristo, comprometidos com a missão, amando a Igreja, é, nutrindo assim, fazendo com que ela se fortaleça. É, que coisa boa, louvado seja o Senhor por tudo isso. E viram um o texto que o Pastor João leu. E essa é um, esse é um discurso, é um momento é, muito especial na história da igreja. É um discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Em Atenas. Atenas, capital cultural do mundo naquela época. Tá? A inteligência, os filósofos, digamos assim, uh, se fosse nos dias de hoje, as principais universidades do mundo ali estariam concentradas. Harvard, né vamos colocar USP aí também as principais universidades do mundo ali, as principais cabeças historicamente fonte do saber eles tinham aquele orgulho de pensarem por si mesmos então é Atenas a capital cultural cujo grego o idioma também era aquele idioma mais falado digamos assim, para para as relações comerciais, internações, entre nações, e, pasmem, né? que não era apenas a capital da cultura, era também a capital da idolatria. No No mundo, não tinha nenhuma cidade no mundo naquela época que tivesse mais ídolos do que Atenas. Não tinha, gente. 30 mil estátuas Públicas em Atenas, em ouro, prata, pedras, esculpidas, em adoração aos deuses, em praça pública, públicas, sem contar no paternon, havia mais 30 mil só dentro do Paternão. Mais 30 mil. Sem contar o que havia dentro das, de cada casa. Capital! Capital da idolatria, do saber, da ciência, da filosofia e da idolatria. Parece que essas coisas deviam ser incompatíveis, né? mas era o que rolava lá. Era o que rolava. E Paulo, veja bem, Paulo está caminhando ali em Atenas. E e para onde você olhasse era como uma floresta de árvores que de fato eram ídolos. Para onde você olhasse era uma floresta de ídolos, de idolatria. Paulo ficou muito incomodado, muito indignado, muito triste, muito perturbado interiormente no seu espírito. É o que diz, não é o espírito santo ali, no caso é o espírito do próprio Paulo, estava inquieto, estava triste. Estava abalado enquanto ele caminhava e olhava para cá, olhava para lá e por todo lado tanta idolatria. e Indignado, até eu diria assim, como diz o texto bíblico, revoltado lá dentro, havia uma revolta. Mas repare bem o que Paulo viu, a idolatria tomando conta. O que Paulo sentiu? Uma revolta interna. Mas como é que Paulo agiu? Ele agiu de acordo com aquela revolta? Ou ele segurou a onda? Por acaso Paulo saiu chutando a santa? A gente já viu essa história aqui no Brasil. Ele deu vazão a toda a sua revolta? Não. Repare bem como é que Paulo vai se comportar. O que ele viu? O que ele sentiu lá dentro... E quais serão as suas ações? E também o seu diálogo, o seu discurso, a sua palavra. É impressionante. Que lição para nós. Muitos muitos crentes cristãos se deixam sempre levar pelo que sentem. E aqui uma grande lição a respeito de, do que significa o fruto do Espírito chamado domínio próprio temperança, segurar a onda, conter os ímpetos. Não dar vazão à ira. Mas agir com sabedoria, prudência, contato. E Paulo pregava nas sinagogas e também em praça pública. Havia como que um púlpito público onde as pessoas podiam falar livremente. E Paulo aproveitava a oportunidade para colocar-se ali naquela plataforma de discursos públicos e e fazia as as suas declarações e e trazia o seu ensino e pregava o evangelho, falava de Cristo, falava da ressurreição. E isso chamou a atenção dos filósofos, dos gregos, que ficaram intrigados e, e não estavam entendendo do que Paulo falava e até caçoaram dele esse tagarela, a palavra ali é uma palavra de quem fica semeando para lá e para cá, fica ciscando como galinha para um lado e para outro, espalhando semente para todo lado, que não tem foco. Eles queriam saber qual é o ponto. Ele está falando muitas coisas para eles, até então, desconexas. Eles não estavam entendendo nada, mas ficaram intrigados, eram curiosos, amavam o saber, queriam aprender. Queriam aprofundar-se naquilo, queriam discernir do que se tratava e a curiosidade deles os levou a carregar Paulo consigo até o Areópago, até a Suprema Corte, até o lugar onde se tomavam as decisões jurídicas, um lugar especialíssimo. Olha, Paulo começou pregando na sinagoga, daqui a pouco estava na praça e agora era levado para um púlpito exaltado, para uma plataforma elevadíssima, reunidos ali os sábios, os gregos, os filósofos desejosos de saber. E Paulo destaca duas categorias aí de filósofos. Porque depois da era Platão, Sócrates, aconteceu na, Grego, na Grécia o seguinte, porque eles eram mais idealistas, falavam das coisas mais assim etéreas e, e tudo mais, mas lembre-se que a Grécia, vai com Alexandre o Grande, com, vai enfrentar muitas lutas, muitos conflitos, muitas guerras e a mortandade, começou a abater toda a Grécia. Vitórias, derrotas, lutas, muita gente morrendo. E, e com isso, a filosofia passou a ser mais pragmática. As pessoas começaram a a querer respostas. Não não é para um ideal de vida que, que, que vá de médio e longo prazo, mas mais imediatista. E aí surgem esses dois grupos... Mencionados aí por Paulo. Vamos falar dos epicureus. Os epicureus eram materialistas, e, muito embora isso estivesse ele num contexto de muita idolatria, os epicureus eram ateus. Eles não se preocupavam com a vida após a morte, não criam em vida após a morte. Eles queriam libertar, agora a ideia era, vamos libertar as pessoas do medo da morte. E também em parar de se preocupar com uma vida futura, com uma vida além. O que a gente tem é esse presente, esse aqui e agora. E aí surgiu a ideia do Carpendia, a ideia já precoce, comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Então, nesse conceito mais materialista, praticamente existencialista, o grande ideal da vida seria a felicidade, ser feliz, encontrar o prazer. Não esquentar a cabeça com um montão de coisa e, e curtir. Agora, claro, não é curtir de maneira... A qualquer, não é a todo custo, porque isso acaba trazendo dor de cabeça. Então existiam princípios ali de sabedoria para você viver bem, curtir a vida e, e se libertar de todos os temores de, de morte, para poder experimentar a felicidade, curtir ela aqui e agora, porque é, não tem mais nada além disso. Então, falamos dos epicureus, nessa, nessa linha caminhavam. Do outro lado, os estoicos. Os estoicos, ao contrário dos epicureus, criam em Deus, mas não é um Deus pessoal como nós o conhecemos. É uma espécie de panteísmo. Panteísmo, A ideia de um Deus como energia, como inteligência, mas que está esmiuçada, que está misturada com o universo. A ideia de que existe uma inteligência no universo, um saber no universo, mas que se confunde com o próprio universo. Uma mãe natureza sábia, uma energia que está aí, que está em tudo e tal. Então eles tinham esse conceito. Mas eles eram deterministas, porque eles entendiam que... Eles viam o universo num num circuito, num ciclo interminável de criação e destruição, e recriação. Só que sempre sempre repetindo a mesma coisa, sempre repetindo a mesma coisa, sempre repetindo a mesma coisa, sempre repetindo a mesma vida, a mesma existência, os mesmos processos, indefinidamente. E que, quanto a isso, nada poderíamos fazer para alterar o curso das coisas que estavam já pré-estabelecidas por esse conceito panteísta de Deus, por essa força invisível que 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 atua e que faz com que as coisas sejam sempre assim. Então, conscientes, imbuídos dessa ideia, o que é que eles vão fazer? Eles vão eles vão se resignar. Falaram assim, oh, gente, se não é nada que a gente possa fazer para mudar o curso da história, para alterar as coisas, restou o quê? Restou a gente alterar aqui dentro a maneira de ver as coisas. Então o que, que eles ensinavam? ensinavam o contentamento, a resignação né? e, e por aí vai. Então, Paulo está diante desses dois grupos, principalmente os estoicos muito mais fortes, Sêneca, por exemplo, era estoico, muito mais preponderante naquela época, mas esses dois grupos ali estavam representados predominantemente, e Paulo está diante deles. Nenhum deles acreditava em ressurreição, vida após a morte, como a gente entende, era um outro conceito que cada um deles tinha. Vamos então ver como é que Paulo lida. Nesse contexto de idolatria, bem, eu acho que eu já estou me alongando muito aí nessa introdução. Nesse contexto de idolatria revoltado e agora chamado pelos estoicos e pelos epicureus ou epicuristas a esse lugar elevado, nobre de fala, ele toma a palavra mas age de maneira muito respeitosa, como a gente pode acompanhar aqui no texto, de maneira muito respeitosa. Senhores atenienses, em vez de chutar a santa, né, de chutar o pau da barraca, ele começa tecendo comentários elogiosos. Vejo, andando pela cidade, percebi que vocês são muito religiosos. Mas não falam isso num sentido negativo. O pessoal deve ter recebido. É, viu? Somos mesmo. Né? Eles se orgulham de tudo aquilo. E Paulo vai vai costurando. Gente, Paulo, repara bem, Paulo não teve teve tempo para preparar aquele sermão. Ele foi logo tirado ali da da praça e colocado diante de todos esses filósofos mas ele está preparado. E aí eu estou falando para os pastores, para os líderes, pregadores. Você está sempre preparado para pregar o evangelho? Está sempre pronto. Para toda e qualquer circunstância. Paulo se preparava. O que Paulo vai fazer, como ele vai conter aquele ímpeto dele e como é que ele vai... Agora, a gente é magistral. Nós temos aqui... Eu não sei se isso é um resumo ou se é de fato... O discurso na íntegra. Mas é curto, objetivo, sábio. Todas as leis aqui da da boa homilética estão presentes. Ele parte, veja só agora, ele ele elogia, ele estabelece contato, conexão. E ele parte agora do familiar para o não familiar. Do conhecido para o desconhecido. Ele, ah, eu andando por aí, eu vi uma, uma estátua ao Deus desconhecido. Tinha essa inscrição ao Deus desconhecido? E é sobre ele mesmo que eu estava falando lá embaixo. É dele que eu vim falar para vocês. Eu estou aqui nessa tarde ou manhã, não sei se era de manhã ou de tarde ou até de noite, eu estou aqui para trazer para vocês, a, revelar para vocês a identidade, a face, o nome, as características, as descrições deste Deus que vocês adoram, mas não conhecem. E eu conheço muito bem. Estou aqui para apresentar para vocês. Imagina. imagina gente... Olha, um silêncio tomou conta. Você pode imaginar isso. eles eram por demais curiosos, se eles estavam curiosos, agora que eles ficaram mais ainda. Que introdução do apóstolo Paulo. Como era sábio esse homem. Como é importante a gente ter sabedoria no lidar com as palavras, no lidar com os outros, no lidar com os idólatras, com pessoas de outras religiões. Que tato. Como ele foi... Costurando como ele foi respeitoso. Mas veja como é que ele conduz. Ele não vai deixar de falar o que deve ser dito. Mas como falar? essa Eis a questão. Como tratar da questão? Como confrontar os outros? Como falar a verdade em amor? E aí... Paulo começa a apresentar aqui, a gente pode, pode resumir, bom, eu vou pegar o texto bíblico aqui mesmo, né, resumir como é que foi essa condução. Né? Ah, é precisamente dele que eu venho falar para vocês e que eu anuncio. E ele apresenta o Deus desconhecido, que é adorado por eles, porque sabe aquela ideia do... Aqui, aqui no Brasil tem o dia de todos os santos, não tem? É o medo de, de ter deixado algum santo de fora. A ideia do do Deus desconhecido, vai que a gente esqueceu de um Deus importante. Então, para ele, aqui a estátua, para ele aqui as honras, esse Deus desconhecido. Se ele vier reclamar, a gente diz não, já estava tudo pronto, era para o senhor mesmo, essas honras, essa adoração toda. Essa era a ideia dos atenienses a respeito de de um Deus desconhecido, né? para não ficar de mal com ninguém e ele apresenta como o Deus criador, o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele não apenas o criador, mas o Senhor, o soberano, ele é o, o Quírios, ele é o Quírios e não o César, ele é o verdadeiro Quírios, o Senhor, o soberano da terra, de todo o céu e de toda a terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse esse, esse estátua que vocês prestaram para ele, sabe? pode pode deixar de lado. Ele não precisa disso. Ele não habita em templos assim. Ele está muito acima de tudo isso. Que coisa tremenda. Olha que apresentação que ele faz de Deus. Nem é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Ele não carece de nada. Ele não carece de nada. Ele é totalmente pleno e em si suficiente, pelo contrário, é ele quem dá pra mim, pra você tudo que a gente carece, tudo que a gente precisa pra comer, pra beber pro ar que a gente respira tudo vem dele a vida vem dele criador sustentador aquele que mantém a vida que coisa maravilhosa né? e ele mesmo é quem dá todos a vida Deus, veja só de um só homem fez todas as nações. De um só homem. Lembre que ele está t- tratando aqui com quem? Com os gregos. Os gregos não tinham o background das escrituras sagradas do Antigo Testamento, do, do judaísmo. Eles, possivelmente, talvez um ou outro, mas possivelmente, no geral, não conheciam a figura de Adão. Ou pelo menos não o chamavam por esse nome. Mas ele... Ele vem sempre trabalhando com o que as pessoas sabem, ou de uma maneira que as pessoas possam entender. Ele fala um linguajar que é compreensível, ele ele, ele adequa o seu discurso àquele público. É muito interessante isso. De um só homem fez todas as nações, inclusive incluídos gregos. Vocês estão aqui. Ele é o Criador de vocês, de todas as nações. Ele estabeleceu os limites, as habitações, e e ele age na natureza, na criação, em tudo, de uma forma que leva os homens a desejarem conhecê-lo. Esse Deus que é transcendente, esse Deus que se oculta, também se revela, também deseja que as pessoas agem de tal maneira que as pessoas tenham interesse por ele, tenham sede por ele. Ainda que tateando no escuro, e olha aqui que ele já começa a trabalhar a questão da religiosidade dos gregos. São como pessoas que estão tateando no escuro. Não conhecem o verdadeiro Deus, esse Deus que para eles era desconhecido que agora está sendo revelado. Ainda que esteja perto de cada um de nós. Cada um de nós perto. Um Deus transcendente que é imanente, que está aqui e que hoje eu apresento porque hoje ele se revela através desse discurso a cada um de vocês que coisa hein? que que coisa magistral agora veja só pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos poetas de vocês disseram porque dele também somos geração ele cita epiménides a primeira frase é de pimentes que viveu 600 anos antes de cristo pois nele vivemos e nos movemos e existimos ele, em nenhum momento, nesse discurso, ele cita o Antigo Testamento, hein? Ele não abriu as escrituras para pregar. Por quê? Porque eles não têm esse pano de fundo. Porque isso seria irrelevante para eles. Mas o que é relevante para eles? Os poetas. E Paulo conhecia os poetas gregos. E sabia citar versos de core e salteado. E os aplica no seu discurso. Estou falando do Deus desconhecido? O Epimên, o Epimênides. Ele não citou o nome, mas como disse os poetas de vocês. Nele vivemos. Nos movemos e existimos. E um outro profeta chamado Arato disse dele, somos geração. Gente, nós viemos de Deus. Nós Isso está combatendo a ideia do materialismo. A ideia do Big Bang, talvez, não sei, de de, de, de sermos obra do acaso. Não, nós somos produto de Deus. Geração de Deus. Geração de Deus, como disse Arato. Ele cita... Mas o problema desse poema de Arato, gente, não, não fique escandalizado. O poema de Arato é um poema... A Zeus. Arato está dizendo que o criador era Zeus. Zeus criou isso, criou criou aquilo e tal, e que não sei o quê. E dele somos geração. Paulo pega esse texto e o aplica ao Deus desconhecido, que ele revela como o único e verdadeiro Deus criador dos céus e da terra, sustentador de tudo. É isso que Paulo está fazendo. Ele está lidando com aquilo que eles sabem e está levando-os. Ao conhecimento de Deus. Bom, vamos adiantar aqui. Ah, Agora, veja só, ele estabeleceu a base. E agora ele toca na questão da idolatria, que ele já tocou de ampassar. Deus... Deus não habita em tempos construídos por mãos humanos, nem precisa de ser alimentado. E agora ele vem, estabeleceu a base, usou como base dois dois versos de poetas gregos e ele agora toca diretamente com uma coragem impressionante. Ele pode ser apedrejado. A coisa pode ficar feia para ele ali. Mas ele soube trabalhar. Ele, 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 Ele estabeleceu contato. Ele está agora lidando com eles com muito respeito, mas ao mesmo tempo chamando atenção até para os sábios, para os poetas, e e, e estabelecendo essa base na qual ele vai dizer, visto que somos geração de Deus, então, qual é a conclusão? Não dá para pensar nesse Deus do qual nós somos geração? Como... Objetos que nós, humanos, esculpimos de ouro, prata, bronze, madeira, pedra, não dá para, sabe? São produtos das mãos humanas. De fato, nós é que somos produtos de Deus. E esse Deus está tão elevado, tão acima, que nós não somos capazes de retratá-lo devidamente, adequadamente. Essa é a questão. E, veja só. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Poxa, (risos) Está chamando os os gregos ignorantes, né? Mas de um jeitinho bem interessante, né? Deus não levou, tateando no escuro. Tudo isso que ele vai falando... Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ele ordena. Ordena o quê? Arrependimento. Gente, essa palavra arrependimento não é uma palavra que aparece na boca dos filósofos gregos. Hein? Culpa de pecado, arrependimento. E agora vai falar do juízo final, porque este Deus, criador de tudo, sustentador de tudo, pede conta, há de pedir conta, teremos que prestar contas após... A morte. Arrependa-se. E ele estabeleceu um homem pelo qual ele há de julgar. E ele introduz Jesus aqui. Começa a introduzir Jesus. E disse, e esse homem é tão especial e o sinal e a prova de que Deus está com ele é porque Deus o ressuscitou. Ele foi ressuscitado. Agora, quando ele toca no tema ressuscitado, Aí todo mundo esperneou. Aí acabou o discurso, interromper, falou, opa, calma aí, para aí, agora já foi longe demais, arrependimento, e, é, juízo final, e agora a ressurreição já foi demais. Para mim, chega. O pessoal começou a zumbar dele. Uns, né? E aí, as três respostas, as três respostas que podem ser dadas e que costumam ser dadas as mensagens, as pregações evangelísticas. A primeira reação é zombaria, desprezo. Mas há uma segunda reação, que é curiosidade, adiar, postergar, deixar para depois, olha, quem sabe mais tarde, preciso pensar no assunto, não tô pronto ainda, né? Segunda reação. E a terceira A palavra de Deus não volta vazia. Tem aqueles que creem. E que se unem. Creem e se unem. Fazem parte da igreja. Fazem parte do corpo de Cristo. Se unem a Paulo. Se unem aos apóstolos. Perseveram na doutrina dos apóstolos. Estamos juntos. Fazem parte agora do time de seguidores de Jesus Cristo. Bom, com isso eu quero concluir. Concluir Dizendo o seguinte, fico maravilhado com as lições que a gente tira daqui para pregação, para evangelização. Que sabedoria, que tato. Como segurar a onda de nossas indignações e e como ter tato para lidar. Aprender a pregar aqui o evangelho, a comunicar, dar testemunho e falar a verdade em amor. E, por fim, ver que ter inteligência não garante a salvação de ninguém. Sabedoria, conhecimento e informações também não. Elas, elas são boas. É um privilégio ser uma pessoa com QI elevado, ser uma pessoa culta, ter tantas informações. Isso é um privilégio que traz sobre quem tem maior responsabilidade. A quem mais é dado, mais mais será requerido. E a gente vê, infelizmente, que, como diz o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os gregos. Ele aprendeu exatamente episódios como esse. Eles zombaram, ridicularizaram. A ideia de Cristo, de morte, de cruz, ressurreição, tudo isso para eles não valia de nada. Uma outra coisa bacana aqui é a habilidade do apóstolo Paulo lidar com a cultura. E pegar determinados aspectos, falar isso aqui é um aspecto positivo. E a partir dele levar para Cristo e, sabe, ele não desprezou, ele lia apreciava fazendo os devidos descontos examinando tudo. Não é ele que, que nos conclama examinar tudo, reter o que é bom. E a ideia de, de, de cultura, há aspectos malignos da cultura. E a gente precisa ter discernimento. O mundo, num certo sentido, jaz do maligno, mas, no outro sentido, Cristo é a luz que vinda ao mundo e ilumina todo o homem. Deus não abandonou os homens a si mesmos, os entregou ao Léo. Há textos da Bíblia que dizem que a terra está cheia da sua glória. E nós já temos dois mil anos de história de igreja e da proclamação do Evangelho, que influenciam de modo positivo. Nações, povos, conceitos, leis e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mesmo no passado, Deus não se deixava sem testemunha. Paulo mesmo diz que que os homens são indesculpáveis porque eles, tendo conhecimento de Deus, ou ou seja, eles têm algo, algum conhecimento de Deus, ainda que não o da revelação plena. Cada um vai ser julgado conforme a luz que recebeu. Não é isso que, que a gente aprende ali? Então, há sim... Aqui e ali, elementos positivos da cultura e das ações humanas e tal. E a gente pode pode reconhecer isso. E e nisso pode reconhecer o dentro de Deus. Tá bom? Bastante coisa que eu falei, eu não queria ter levado tanto tempo, mas você sabe que às vezes eu me empolgo. Ainda mais quando eu estou com vocês, eu fico contente, aí eu perco até a hora. Gente, louvado seja o Senhor por isso. então